0: Konstruktive Ereignisse, rasenschnelle Veränderung, technologischer Wandel und kulturelle Entwicklung. Wir leben in Zeiten, in denen gestern weit entfernt scheint, in denen morgen eigentlich schon übermorgen ist, in denen wir uns an immer neue Rahmenbedingungen anpassen müssen. Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und
1: arbeiten. Ich habe hier einen ganz tollen, spannenden Gast heute und zwar Brigitte Zypris. Ihr werdet sie vermutlich alle kennen, aber ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr über sie zu erfahren als äh, das, was auf Wikipedia steht. Und deswegen an dich die Frage, Brigitte, wer bist du und was machst du? (lacht) Das ist ja eine umfassende Frage, liebe Dominik. Ähm, Ja,
0: äh, wir kennen uns aus meiner Zeit, als ich im Bundeswirtschaftsministerium war. Das heißt also, ich war in der Politik. Ich habe angefangen auf Bundesebene 1998 als Beamtete Staatssekretärin bei Otto Schilly im Bundesinnenministerium. Dann war ich von 2002 bis 2009 Bundesministerin der Justiz. Eine Legislaturperiode dann in der Opposition, Justiziarin für die SPD-Fraktion. Und dann war ich in der, meiner letzten Legislaturperiode bis März 2018 noch mal im Bundeswirtschaftsministerium. Erst parlamentarische Staatssekretärin und dann Ministerin. Ich bin von Haus aus Juristin und ähm, habe eine ungeplante politische Karriere gemacht, muss ich dazu sagen. Das war jetzt nicht intendiert, sondern das hat sich so entwickelt. Und seit ich aufgehört habe im März 2018, mache ich verschiedene Dinge. Ich bin zum einen als Business Angel unterwegs und habe investiert in verschiedene Startups und begleite die. Ich bin auch beim Startup-Verband im Beirat. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen, teilweise ehrenamtlich, teilweise bezahlt. Ich gebe zwei Zeitschriften heraus und bin beim Thema Deutschland-Israel engagiert. Ich bin die Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Ich bin Beiratsvorsitzende von Elnet, eine Organisation, die sich auch um das Verhältnis mit Israel bekümmert. Und ich mache jetzt noch für das Auswärtige Amt das Deutsch-Israelische Zukunftsforum. Also da habe ich jetzt inzwischen mehrere... Bereiche, mehrere Organisationen, für die ich arbeite, zu diesem Start.
1: Also mein Tag hat 24 Stunden. Wie viele Stunden (lacht) hat deiner? (lacht) Ja,
0: meiner auch nur. (lacht) Das ist leider so. Aber ich kriege das auch alles noch unter. Genauer gesagt, ich habe noch viel mehr Zeit als früher, als ich gearbeitet habe. war ich sehr viel enger im Zeitkorsett. Jetzt kann ich es mir in aller Regel leisten, morgens keinen
1: Wecker zu stellen, sondern einfach dann aufzustehen, wenn ich wach werde. Das Das finde ich schon ein tolles Privileg. Absolut. Und ich muss sagen, ich bewundere die Leute auch, die das können. Ich kenne auch jemanden, der stellt sich keinen Wecker. Da könnte ich einfach nicht schlafen, weil ich immer Angst hätte zu verschlafen. Total blöd, weil man steht gefühlt Hm. von der inneren Uhr eigentlich eh immer gleich auf. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt halt meistens die ersten Termine.
0: Also ich gucke immer, dass ich sie möglichst nicht vor zehn oder elf habe. Und äh, dann habe ich eigentlich auch keine Angst, dass ich
1: verschlafe. Das ist optimal. Also wirklich Chapeau an der Stelle, was du dir alles auf den Zettel geschrieben hast und so, wie ich dich kennengelernt habe, bin ich mir sicher, ist der Zettel noch lange nicht am Ende, sondern da kommen sicherlich noch die einen oder anderen Punkte dazu. Du hattest es gerade schon so erwähnt, was du alles gemacht hast, was du machst, da ist ja sehr, sehr viel Veränderung dabei und da komme ich direkt zur nächsten Frage, was bedeutet Veränderung für dich?
0: Ja, das erste Wort, das mir dazu einfällt, ist Leben. Ähm, Für mich ist Veränderung total wichtig. Ähm, Ich habe eigentlich immer gesehen, dass ich, obwohl ich ja Beamtin war, schon relativ früh, dass ich immer alle vier Jahre sowas eine andere Stelle gemacht habe. Und das war dann eigentlich erst äh, später. ähm, Also ich glaube, die Zeit als Bundesministerin der Justiz war meine längste äh, gleiche Stelle sozusagen, äh, äh, die ich gemacht habe. Und ansonsten habe ich immer geguckt, dass ich so alle vier Jahre gewechselt habe und fand das immer eine spannende Herausforderung, was Neues zu machen, neue Themen zu bearbeiten, neue Leute kennenzulernen, äh, auch neue Orte kennenzulernen. Ich habe ja auch öfter den Ort gewechselt. Also von daher, ähm, ich finde Veränderung total wichtig.
1: Das finde ich auch und ich finde es auch total toll, weil ohne da jetzt ein Stereotyp bedienen zu wollen, ich glaube, manche Leute stellen sich dann auch gerade so das Leben in der Politik vor im Sinne von, man macht ein was und das macht man dann auch so lange, bis man sich sozusagen für was anderes entscheidet. Aber dieses regelmäßige Wechseln, auch dort hast du ja optimal vorgelebt und äh, finde ich auch großartig, weil ich glaube, nur so kann man auch die verschiedenartigen Sichtweisen und so weiter vermutlich auch transportieren und mitnehmen. Ein weiteres Thema, und zwar, ich hab ja, also ich hatte ja davor Wikipedia angesprochen, da habe ich mir natürlich <lacht> auch einmal durchgekämpft. Und hab, ähm, dort vor allem bin ich am Anfang hängen geblieben bei deiner Stelle als Staatssekretärin. Und dort warst du ja für die Bereiche IT, Luft und Raumfahrt zuständig. Das sind ja per se Bereiche, die total viel mit Innovation und Veränderung zu tun haben. Und wie war das so für dich? Was hast du da für dich mitgenommen? Und wie seid ihr damals mit den Veränderungen auch umgegangen? Hm. Naja, das war insgesamt die Zeit im Bundeswirtschaftsministerium ab
0: 2013, ähm, wo die Veränderung auch in der deutschen Industrie nochmal sehr viel sinnfälliger wurde. Und ähm, wir haben dann... äh, uns verständigt mit Sigmar Gabriel und Matthias Machnik, dass es eigentlich im Grunde Sinn macht, wenn es solche Veränderungen gibt durch die Digitalisierung, dass man dann nicht da sitzt und wartet, bis es über einen kommt, sondern dass es immer besser ist, wenn man selber aktiv ist und gestaltet. Und deswegen haben wir damals äh, verschiedene Programme auf den Weg gebracht, um insbesondere den deutschen Mittelstand von der Notwendigkeit der Digitalisierung zu überzeugen. Und das galt auch so ein bisschen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Ähm, Die sind zwar schon sehr digital, äh, da hast du völlig recht, aber was die Produktion beispielsweise bei Airbus anbelangte, da war durchaus noch Luft nach oben und da hat sich in den vier Jahren einiges geändert. Jetzt nicht durch die Bundesregierung, sondern das haben die schon selber gemacht. Aber Da hat man schon gesehen, dass es auch bei diesen Unternehmen so ist, dass da noch Veränderungen notwendig waren, dass dieses Arbeiten im Bereich der Industrie 4.0 auch in solchen großen Unternehmen noch stattfinden muss. Aber ansonsten haben wir eben vor allen Dingen gesehen, dass der deutsche Mittelstand, dass denen klar wurde, was bedeutet Digitalisierung und wir haben das ja jetzt bei der Pandemie ganz wunderbar gesehen, also die Unternehmen, die da gut aufgestellt waren, die sind in aller Regel auch ganz gut durch die Pandemie gekommen. Ähm, und andere haben eben größere Probleme gehabt und sind spätestens jetzt äh, darüber nachhaltig informiert, dass sie dringend noch was ändern müssen und sich dann noch stärker mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen.
1: Und das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Dann, ähm, Auch wenn das jetzt ein, ein Zeitpünktchen sozusagen schon her ist, aber ich glaube tatsächlich jetzt mit Corona sind die meisten aufgewacht, Glaubst du, dass die Herausforderungen, die du damals gesehen hast, dieselben waren wie heute vor der Pandemie und dass die heute eben auch angegangen wurden? Ja, wir haben uns 2013
0: und Folge vor allen Dingen auf die Industrieprozesse fokussiert. Ähm, jetzt bei der Pandemie ist ja eher, das hat ja eher das Thema Handel im Fokus gestanden. Wir haben damals zwar auch was für den Handel gemacht und haben auch versucht, dem Handel klarzumachen, dass es Sinn macht, mindestens mal doppelgleisig zu fahren. Äh, ich habe da immer dieses Beispiel von einer äh, bemerkenswerten Frau in meinem ehemaligen Wahlkreis Darmstadt. Die, die hat ein kleines dsu unternehmen äh, oder so einen Laden äh, in der Hauptstraße von Funkstadt und äh, verkauft da extra exklusive Mode und die hat schon vor 15 Jahren zu mir gesagt, weißt du, wenn ich nicht auch über das Internet verkaufen würde, dann wäre ich schon lange pleite. Also die hat diesen diesen Wandel schon sehr früh erkannt und ähm, darauf gesetzt, dass sie eben einen Teil ihres Umsatzes zwar in der Region macht, aber einen anderen Teil eben deutschlandweit oder sogar über Deutschland hinaus, weil sie eben so Produkte hat. Die von deren Verkauf sie alleine äh, dort in der Region nicht leben könnte. Das funktioniert nicht. Und das ist natürlich der Punkt, ähm, den wir ja auch versucht haben, anderen Unternehmen klarzumachen und zu sagen, ihr müsst zweigleisig fahren. Ihr müsst eure Sachen auch übers Netz anbieten und müsst sehen, dass ihr da auch gut aufgestellt seid. Und ja, wie gesagt, das hat man ja in der Pandemie jetzt gesehen, dass es da durchaus
1: Unterschiede gab. Absolut, also diese bekannte Omnichannel-Strategie, ne? nicht nur auf einen genau. Feld setzen, sondern auf mehrere. Ich habe das nicht nur im Handel mitbekommen, sondern so hier in Berlin denkt man ja immer so alles in Hip ne? und alles ist digital und es gibt gefühlt für alles eine App. Und ich habe das am Anfang der Pandemie vor allem in den Restaurants gemerkt. Also einige wurden dann total kreativ mit Außenverkauf hm. oder ähnliches. Andere haben sich dann ähm, über die Webseite was zusammengeschustert. Es es war ja auch total egal, wie es ausschaut. Hauptsache, man konnte was eben bestellen. Und andere haben sich dann aber in die Schockstarre begeben. Und da dachte ich mir, das sind vermutlich nicht die, die die Pandemie überleben. Ja, da ist was dran. Und du hattest ja noch gesagt, also für was du alles zuständig warst, das ist ja wirklich äh, einiges gewesen. Und meine Frage ist, hast du auch so Lessons learned äh, für dich mitgenommen aus der Zeit? Also wo du sagst, was du damals erlebt hast, das hat dir für heute auch einiges ja beigebracht. Also
0: das würde ich jetzt nicht auf diese um, viereinhalb Jahre im Bundeswirtschaftsministerium begrenzen, nicht sondern... Genau. Das bezieht sich eigentlich auf meine ganze Zeit, in der ich da aktiv gearbeitet habe als Beamtin und als Ministerin und Abgeordnete. Die diese Erkenntnis, dass man was verändern muss, darüber haben wir schon gesprochen, dass Veränderung das ist, was irgendwie so das Salz in der Suppe ausmacht und was auch Spaß macht, wo man dann auch immer wieder merkt, hey, hier geht was Neues los, das wird spannend, das ist toll. Das ist ja auch beispielsweise der Grund dafür gewesen, weshalb ich mich nach meinem Ruhestand in Anführungszeichen mit, der Star- mit den Startups beschäftigt habe und angefangen habe, da zu investieren und mich dazu zu engagieren, auch damit wir mehr Frauen und auch im Bereich der Startups haben. Also äh, das würde ich gerne sagen, das gilt nach wie vor und heute immer noch. Und das andere Thema, was ich eben auch schon mal ein bisschen angesprochen habe, wenn man merkt, dass sich bestimmte Dinge entwickeln, dann ist es immer gut, wenn man nicht da sitzt und wie das Kaninchen auf die Schlange starrt, sondern dann ist es immer gut, wenn man selber versucht zu gestalten und sich selber rechtzeitig überlegt, was was kann denn das jetzt eigentlich sein? Was bedeutet denn das eigentlich für mich? Und ähm, das ist ja eine Überlegung, die man nicht nur im beruflichen Umfeld hat, sondern die man auch im privaten Umfeld hat beispielsweise, wo man sich auch rechtzeitig immer Gedanken machen sollte, wie stelle ich mich denn eigentlich auf? Was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt diese oder jene Lebensentscheidung auch treffe? Wie sichere ich mich denn ab? Also so ein Punkt beispielsweise, weshalb ich mich auch in den letzten zweieinhalb Jahren für die Finanzbildung von Frauen noch engagiert habe und gesagt habe, es ist total wichtig, dass Frauen sich bewusst machen, dass sie auch selber mit ihrem Geld umgehen können, dass sie eigene Aktiensparpläne anlegen und und, so. und das auch gegenüber ihrem Partner im Zweifel offensiv vertreten.
1: Das finde ich auch so ein wichtiges Thema und ich dachte immer, ja, ich bin ja so in der Finanzbranche tätig und selbst mm. in meiner Minibubble finde ich es total erschreckend, auch wenn ich mich da jetzt oute, wie wenig weibliche Leute ich in meiner Bubble habe, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und da fangen wir wirklich bei dem kleinsten Nenner an so Vorsorge durch Versicherungen oder ähnliches Hm. und äh, ETFs etc. pp. Also das finde ich Hm. großartig, dass du dich da engagierst. Hm. Du hattest ja gesagt Ruhestand. Jetzt glaube ich sind wir uns beide einig, dass Ruhestand vermutlich nicht das richtige Wort ist, in dem du dich befindest. Und zwar Kennen wir uns ja nicht nur von Ratepay, sondern auch von der Hacker School zum Beispiel. Und ich weiß, dass du dich total für digitale Bildung und Female Empowerment einsetzt. Warum sind dir denn diese Themen so wichtig und was wünschst du dir vor allem so in den beiden Bereichen? Also Female
0: Empowerment, wie man das heute nennt, ist ein Thema, das begleitet mich quasi seit meiner Schulzeit. Das ist ja schon die ganze Zeit aktuell gewesen. Das war schon wichtig, als ich dann endlich äh, durchsetzen konnte auch ähm, oder ja, es erreichen konnte, aus Gymnasium zu gehen und zu studieren. Und ähm, das war in den damaligen Zeiten, ähm, war das ja alles noch nicht ganz so selbstverständlich. Also meine Mutter hatte durchaus noch die Einstellung, du gehst mal schön auf die Realschule, auf der ich auch war. Und das ist eine gute Schule. Und ähm, das ist dann okay so. Also da, ja. Muss man äh, rechtzeitig erkennen, was man eben auch anders machen will, wenn man als Frau selbstständig leben will. Und das war immer mein Ziel, also diese Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung, das eigene Geld verdienen. Das war mir wenigstens immer sehr wichtig und ähm und daher denke ich auch, oder ich denke eigentlich auch, dass das allen Frauen wichtig sein sollte. Und dafür habe ich mich dann auch immer politisch eingesetzt. Also äh, auch schon in den 1990er Jahren äh, bei der Verfassungsreform, wo ich äh, Niedersachsen vertreten konnte und m- mit äh, mitgewirkt habe daran, dass Artikel 3 Absatz 2 äh, ergänzt wurde, um eine Norm, dass der Staat Frauen begünstigen darf bei Maßnahmen. Das war ja vorher quasi nicht erlaubt, denn da stand ja nur drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und daraus konnte man eben auch ableiten, dass niemand bevorzugt werden darf. Und wir haben dann eben extra aufgenommen, dass äh, zur Gleichstellung es schon möglich ist, dass Frauen bevorzugt werden. Und aufgrund dieser Norm sind solche Quotengesetze beispielsweise überhaupt nur verfassungsrechtlich zulässig. Also dieses Thema lag mir schon immer am Herzen und das geht natürlich jetzt weiter. Jetzt interessiere ich mich mehr für die Digitalisierung und für Startups und dann interessiere ich mich natürlich auch dafür, wieso haben wir eigentlich nur 16 Prozent Frauen, die gründen und wo sind die Frauen eigentlich und warum gründen nicht mehr? Ähm, Denn dass sie es können, daran habe ich ja gar keinen Zweifel. Und deswegen war das ein Thema, was, was mir nach wie vor sehr wichtig ist und wo ich mich eben auch für stark mache. So, das ist der eine Komplex. Und der andere Komplex ist, dass ich finde, dass Kinder mehr können müssen, als nur übers iPad wischen, um was Neues zu sehen. Also die müssen schon wissen, wie es funktioniert. Und die Hackerskur finde ich einfach ganz großartig. Und die Julia Freudenberg macht da einen super Job. Und deswegen helfe ich ihr da auch, äh, wann immer sie fragt und mache Werbung dafür, äh, wann immer es geht.
1: Also ich muss sagen, da... da ähm habe ich sozusagen mit dir heute dann meine zweite Vorbildperson in dem Bereich und danke da auch. Das war mir gar nicht so bewusst, dass du da auch an diesem Grundstein für eben Gleichstellung etc. pp. so maßgeblich beteiligt Mhm. warst. Finde ich richtig cool. Muss ich als Frau einfach mal Danke sagen und Chapeau an der Stelle und Du, mit dem Gründen bin ich auch bei dir. Wir kennen ja auch beide Miriam Wohlfahrt. Also ich mm. glaube, sie hat ja auch vorgemacht, wie Gründen funktioniert. Und diese 16 Prozent müssen auf jeden Fall wachsen. Ein Thema, was du ja da hast, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn ich bitte noch mal sagen. Ihr habt, Du bist ja auch sehr engagiert bei diesem Encourage Ventures, hab ich das Habe Ja, Encourage-Ventures,
0: sagen wir mal. Encourage,
1: sorry. Ja, ähm, also genau. ermutigen. Und, hm? Perfekt. Ähm, wie kam es dazu und was habt ihr euch auch so zur Aufgabe gemacht, neben mehr Gründerinnen vermutlich?
0: Hm. Äh, ja, das ist eine Initiative, die nicht auf mich zurückgeht, sondern auf die äh, Ina Schlie und andere, äh, die sich da auf den Weg gemacht haben und zwar zeitgleich, als wir hier in Berlin ähm, die die GESA und andere einen Fonds für Frauen, äh, für Frauen, von Frauen für Frauen gründen wollten. Und da war ich dabei und dann haben wir geguckt, aha, da gibt es in Frankfurt noch andere, die da was machen und dann lass uns doch mal was zusammen machen. Und äh, so kam das, dass ähm, wir hier mit Auxio äh, quasi bei dem Projekt von der Ina Schlie dabei sind und ich das natürlich auch unterstütze. Da geht Das Projekt von der Ina Schlie ist äh, Encourage Ventures, m- ist noch sehr viel breiter. Da geht es nicht nur um Geld, äh, sondern da geht es auch um Verbindung, knüpfen. Da geht es auch um Mentoring, dass man sich äh, eine Menti suchen kann oder ein Men- eine Mentorin suchen kann. Da geht es natürlich auch um Pitch Nights. Es gab schon drei äh, an der Zahl, wo sich junge Startups melden können und pitchen können und ihre Investorinnen suchen können. Also ähm, das ist, die sind sehr breit aufgestellt als Verein organisiert. Und ähm, das andere, wo ich jetzt hier mit dabei bin in Berlin auch, das ist Auxio, das ist ein Fonds von Frauen für Frauen, äh, der gerade
1: in der Gründung ist. Sehr, sehr cool. Ich glaube auch, ne, wir hatten ja davor auch gesagt, ne, Omnichannel-Strategie und genauso finde ich auch, macht es total Sinn, nicht nur, wie du sagst, im Geld zu denken, sondern direkt auch das Netzwerk zur Verfügung zu stellen und auch Hilfestellungen einfach, dass man sich auch mal mit anderen Leuten austauschen kann, weil ich glaube, auch das hält viele Leute vom Gründen ab manchmal. Ich habe auch eine Gründerin in meinem Freundeskreis Und die ist manchmal so ein Bedenkenträger, wo man sich dann unterhält und sagt, ja, nee, da hast du recht. Ja, da kann eigentlich gar nichts passieren. Also weiter geht's und ich glaube, das hilft dann auch einfach mal so ein offenes Ohr und eine andere Meinung. Was ich noch als Frage habe, ich hatte nämlich am Anfang immer die Frage, so was war dein lehrreichster Ups-Moment, also der Fehler, den du vielleicht gemacht hast, von dem du am meisten mitgenommen hast, ein Podcast-Gast, und das fand ich total richtig, hat gemeint, was sind eigentlich Fehler und das Wort gefällt ihm nicht. Fand ich eine gute Aussage, deswegen habe ich es jetzt in Herausforderungen geändert. Und die Frage geht auch an dich so, was war das, wo du für dich am meisten mitgenommen hast in den letzten Jahren? Auch was mal vielleicht schiefgelaufen ist. Naja, also
0: was mir ehrlicherweise gleich dazu einfällt, und ich erzähle das jetzt einfach mal, wenn gleich nicht so ganz passt vielleicht, ist die Erkenntnis, dass viele Wählerinnen und Wähler gar nicht so sehr danach gehen, was man tatsächlich geleistet hat, sondern eher nach diffusen Sympathiegefühlen. Und äh, das habe ich erfahren 2013 im Wahlkampf, in meinem Wahlkreis, wo die äh, CDU als äh, quasi Gegenpartei, ich bin ja in der SPD, äh, einen ehemaligen Schauspieler aufgestellt hat als Kandidaten, ähm, der... Ohne ihm zu nahe zu treten, kann ich sicherlich sagen, dass er äh, politisch nicht so richtig durchdachte Positionen hatte. Die Partei hat sich wenigstens drei Monate nach der Wahl auch von ihm losgesagt. Ähm, und der überhaupt gar nichts gemacht hatte in der in der, Geme- in der Stadt und in dem Landkreis, und ich dem gegenüber äh, richtig viel gemacht hatte. Und viele Initiativen gestartet hatte und Sachen auf den Weg gebracht hatte und Unterstützung auch vom Bundesebene organisiert hatte dahin. Und trotzdem habe ich nur relativ knapp mit gut tausend Stimmen vor dem gewonnen. Und das hat mich schon ziemlich frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, das geht jetzt überhaupt gar nicht darum, Vielleicht ist das auch albern, dass ich da erst die Erkenntnis gewonnen habe, aber da war sie eben so so hautnah und sinnfällig. Es geht so gar nicht darum, was du eigentlich gemacht hast und worauf es ankommt, ähm, äh, sondern es geht viel nach so Sympathie und ähm, genereller Parteipräferenz. Und das ist ja so ein Thema, äh, mit dem meine Partei sowieso auch zu kämpfen hat, wir haben ja jetzt auch so wieder so das, das Problem, dass ähm, die SPD eigentlich gute Arbeit gemacht hat, viele Sachen erreicht hat und sich das ja in Umfragewerten überhaupt gar nicht auszahlt.
1: Ja, also ich finde das aber gut, dass du das mal thematisierst. Und meiner Meinung nach ist es, finde ich, auch direkt wieder auf deine Startup-Thematik zurückzuführen, weil dort ist es ja auch, es gibt ja ganz viele Studien, die sehr biasgetriebene Entscheidungen darlegen im Sinne von hm. Ne, äh, wenn Gründerinnen was vorstellen, bekommen sie weniger Geld ja. oder ähnliches. Und ich finde, das hat auch sehr viel mit Sympathie oder wie kann ich mich mit meinem Gegenüber identifizieren, wie ähnlich ist man sich vielleicht. Mhm. Und ähm, das finde ich total schade, dass es ähm, so ist. Muss aber auch sagen, habe ich auch in den letzten Jahren mitgekriegt, vor allem so über Social Media. Da sind manche Leute, die haben, mein Opa würde sagen, nichts drauf außer Zahnbelag, aber machen da ein ein Fest um sich und dann ähm, springen halt viele Leute dann auch auf den Zug auf. Und andere Leute, die sehr, sehr viel leisten oder auch viel... ähm, Zahlen, Daten, Fakten oder ähnliches haben, die aber vielleicht nicht so diese extrovertierte Rambazamba Art mitbringen, mhm. die gehen dann so ein bisschen dagegen unter und da habe ich dann immer auch so ein bisschen meinen Gerechtigkeitssinn, Denkt mir, ich würde es den anderen ehrlicherweise manchmal mehr wünschen. Ja. <lacht> naja, völlig richtig. Mhm. Das ist aber ein super Spruch von deinem Opa, den werde ich mir merken. Sehr, ja, ich also ich dachte immer, der ist so ganz bekannt, aber ich glaube, der ist nur in ja, Bayern ich bekannt. ich habe ihn nie gehört. habe nie gehört. So Und der beschreibt, finde ich, heutzutage so einiges, dieser ja. <lacht> da ja. kommen wir tatsächlich, also ich könnte mich, glaube ich, mit dir, Brigitte, noch sieben Stunden unterhalten. Ja, Vermutlich wird gerne. es dir dann langweilig, aber mir sicher nee. nicht. Wir würden da ein paar von deinen
0: Erfahrungen aus dem Bankbereich mit einfließen lassen, die würden mich auch interessieren.
1: Ja, können wir gerne nochmal an anderer Stelle auch sprechen, ja. also, weil ich finde, das ist auch genau das Thema mit Netzwerken. Ich finde es so nett, dass du dir hier die Zeit nimmst, den Podcast mit mir zu machen, aber ich möchte super gerne auch was zurückgeben, weil ich finde, genau nur so funktioniert Netzwerk. Mhm. Ähm, und deswegen, also wo auch immer ich helfen kann, bitte ähm, heb sofort eine oder beide Hände. Ja, das merke ich mir gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Meine letzte Frage an dich und dann entlasse ich dich auch in Anführungszeichen ist, was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben als Tipp für die Zukunft? Auch gerne im Bereich Veränderungen. Man wird ja als
0: Politiker oder Politikerin oft von Menschen angeschrieben und gefragt, was ist eigentlich ihr Motto, ihr Lebensmotto und ähm, damit ich die Frage immer sinnvoll beantworten konnte, habe ich mir einen Spruch von Bertolt Brecht rausgesucht aus Mutter Courage, ein Teil alles Talents ist die Courage, Äh, will sagen, Man muss auch den Mut haben, zu springen, wenn man mal ein Angebot kriegt. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, sich immer so vornehm zurückzuhalten, sondern man muss irgendwie schon mal Mut haben. Man muss sagen, hier bin ich, aufzeigen, ähm, ich will auch was. Und wenn das Angebot dann kommt, dann muss man im Zweifel auch mal zusagen. Ja, das sind ist auch geprägt durch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es oft eben gerade Frauen sind, die da sehr zurückhaltend sind und ähm, dann immer sagen, ach, kann ich denn das eigentlich überhaupt und passt das denn jetzt in meine Lebensplanung und was würde denn mein Mann wohl dazu sagen? Ähm, Da denke ich immer, meine Güte, äh, macht doch, äh, wenn ihr Lust dazu habt, das ist natürlich Voraussetzung, ja, dann traut es euch doch zu und schafft das. Das ist der eine Ratschlag und der andere Ratschlag äh, für Frauen insbesondere äh, ist auch ähm, Augen auf bei der Partnerwahl, weil äh, wenn Frau Karriere machen will, braucht man dazu schon auch einen Mann zu Hause, der das unterstützt und der da mitzieht und äh, deswegen sollte man sich frühzeitig darüber verständigen, wie die Aufgabenteilung in der Familie sein kann.
1: Danke dir, das kann ich nur unterstreichen und kann auch an der Stelle nur sagen, vielen lieben Dank für die super spannenden Insights, die du hier mit uns geteilt hast und danke, dass du dabei warst. Ja,
0: sehr gerne, hat Spaß gemacht. Alles Gute für dich und ähm, auf bald mal an anderer Stelle. Let's Change ist ein 48 Forward Podcast, produziert in den 48 Forward Studios in München.